0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um die Bedrohung durch Ransomware und den richtigen Schutz vor dieser erpresser -Mailware. Ein sehr relevantes und aktuelles Thema, denn die Angriffe mit Chartprogrammen, die den Zugriff auf Daten und Systeme einschränken oder verhindern, reißen nicht ab. Ganz im Gegenteil. Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, sagte dazu, der beste Schutz vor Lösegeldforderungen durch Cyberkriminelle sind konsequent umgesetzte IT-Sicherheitsmaßnahmen. Doch warum sind Ransomware-Attacken so gefährlich und warum sind sie so erfolgreich? Warum reißen die erfolgreichen Attacken nicht ab? Was muss man tun, um sich richtig vor Ransomware zu schützen? Was sind die richtigen, konsequent umgesetzten IT-Sicherheitsmaßnahmen, die das BSI empfiehlt? Darum sprechen wir heute mit Martin Meyer, Technology Evangelist bei der Pure Storage Germany GmbH. Hallo, Herr Meyer.
1: Hallo.
0: Ja, freue ich mich sehr, dass wir da zu diesem wichtigen Thema einen Fachexperten im Gespräch haben. Und äh, möchte ich gleich mal mit der Frage einsteigen, Ransomware gehört ja zu den größten Cyberbedrohungen für Unternehmen. Das zeigen auch aktuelle Umfragen, die kürzlich erschienen sind. Der Ransomware gehört immer dazu, wenn man die Unternehmen fragt, welche Cyberbedrohungen fürchten sie denn aktuell ganz besonders. Was macht denn Ransomware so gefährlich und welche Schäden können dadurch überhaupt
1: entstehen? Nun also zunächst erstmal, Ransomware ist eine Art von Schadsoftware, die Netzwerke infiltriert und versucht durch Datenverschlüsselung größtmöglichen Schaden anzurichten. Also dass im Prinzip Opfer nicht mehr an ihre Daten kommen und eigentlich um eine Lösegeldzahlung gar nicht drumherum kommen. Ähm, man muss sagen, das ist eigentlich kein neues Thema. Es gibt schon seit vielen Jahren, aber die Bedrohungslage hat sich einfach geändert. Man muss wissen, dass sich in diesem Umfeld mittlerweile eine ganze Industrie rund um Ransomware gebildet hat. Also es gibt Hersteller von Ransomware-Software, es gibt ein Netz an Vertriebspartnern, es gibt sogar Service- und Supportstrukturen in diesem Umfeld. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass es einen Programmierer gibt, ähm, vielleicht kann man auch bösartig Hacker sagen natürlich, äh, der in so ein sogenanntes Ransomware-Kit herstellt, programmiert, zur Verfügung stellt und das, auf das quasi seine Vertriebspartner Zugriff haben. Der bekommt dann 20 Prozent Provisionen ne, von den Lösegeldeinnahmen quasi. Und äh, das macht halt die Bedrohungslage besonders gefährlich, weil es extrem viele Leute gibt, die ganz einfach Zugriff auf so eine Schadsoftware bekommen und dann natürlich auch in die Breite skalieren, um sozusagen neue Kunden für diese Art von Dienstleistung zu finden. Also Kunden in dem Fall Opfer. Und das ist einfach diese geänderte Bedrohungslage. Und das sieht man natürlich auch an den Beispielen der letzten Zeit, die immer wieder in der Presse sind. Es hat jetzt vor kurzem erst wieder eine Uniklinik in Deutschland erwischt oder auch vor gar nicht allzu langer Zeit einen Hersteller von Sportuhren und GPS-Geräten, die tagelang offline gewesen sind, wo man auch munkelt, da sind tatsächlich vielleicht im zweistelligen Millionenbereich Lösegeldforderungen gestellt worden und eventuell auch geflossen. Und ähm, ja, durch diese Art von Industrie, die sich gebildet hat, ähm, ist die Bedrohungslage einfach eine andere geworden.
0: Also wir, wir stellen fest, da gibt es auf der anderen Seite. Wir alle kennen ja die Softwareindustrie, die Security-Industrie, die uns sozusagen die Schutzsoftware liefert, die Support anbietet, wo wir nachfragen können. Und aber auf der anderen Seite hat sich das Gleiche also entwickelt. So eine Schattenwirtschaft, die sagen. Ähm, ich garantiere dir, dass du Erfolg hast und ich werde dann mit Provision beteiligt. Die haben wahrscheinlich sogar eine Hotline irgendwo über via Darknet, dass man nachfragen kann, wie mache ich das am besten. Es hat sich also richtig industrialisiert, professionalisiert und einfach, weil es ein, so schlimm es ist, ein lohnendes Geschäft ist, weil da immer noch sehr große Geldmengen fließen, und das ist ja der eine Schaden, wenn man jetzt sagt, jetzt hat jemand Lösegeld bezahlt, vielleicht in exorbitanter Höhe. Und welche Schäden drohen denn noch, wenn das zum Beispiel die Daten verschlüsselt, nehmen wir mal beim Krankenhaus Daten verschlüsselt. Was könnte man sich denn da vorstellen, was alles passieren kann?
1: Nun, wenn Daten im großen Stil verschlüsselt werden, dann sind Workstations blockiert, dann sind die Server blockiert, die Anwendungen, die auf diesem Server laufen, sind blockiert und nicht mehr erreichbar. Und heute, ähm, in der, in der vernetzten IT, ähm, kommt dann es zu einer Situation, wo einfach in einem Unternehmensnetzwerk gar nichts mehr funktioniert. Mhm. Also äh, quasi die, die, äh, das Zurückkommen auf ähm, einen papierbasierenden ähm, Betrieb.
0: Und das ist natürlich heute, wenn wir, wir sprechen, viel über digitale Transformation. An manchen Stellen ist es uns gar nicht digital genug, aber an anderen Stellen sind wir eben schon enorm abhängig. Und wenn wir dann aufs Papier zurück müssen, also ich stelle mir das jetzt zum Beispiel im Krankenhaus vor, wenn ich an die Patientendaten nicht mehr drankomme, wenn ich meinetwegen die MRT-Aufnahmen gar nicht mehr einsehen kann vor einer Operation, solche Sachen. Also es sind wirklich schlimme, schlimme Risiken und für jedes Unternehmen, wenn ich an die Kundendaten nicht mehr drankommen, wenn ich nicht mehr weiß, was bestellt wurde und, und so weiter. Also das ist schon ganz verheerend. Das, ich kann mir vorstellen, so sowas bedeutet wirklich eine Betriebsunterbrechung.
1: Mit einem ganz erheblichen wirtschaftlichen Schaden, der damit einhergeht, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt sagten Sie ja eingangs, eigentlich ist Ransomware... Gar nicht so neu, das gibt es schon seit vielen Jahren und es gibt auch jede Menge Sicherheitstipps, wenn man nachliest, wie man sich da schützen soll und trotzdem, Sie haben ja auch gesagt, in, in jüngster Zeit gab es wieder erfolgreiche Attacken oder wo man annimmt, das könnte dahinter stecken, Ransomware. Woran liegt denn das, dass die immer noch Erfolg haben? Was machen die Unternehmen nicht richtig?
1: Nun, also eigentlich kann man gar nicht sagen, dass die Unternehmen das, das, das gar nicht so richtig machen. Also das ist ja wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Man versucht sich ja immer quasi dann den neuen Entwicklungen anzupassen. Und viele viele Hacker versuchen natürlich auch, die Nase vorne zu haben mit immer wieder neuen Ideen, die sie sich da einfallen lassen. Und in den Anfangstagen von von der Ransomware-Shard-Software, da war das so, dass man vielleicht eine verdächtige E-Mail bekommen hat, da stand dann drauf, klicken Sie hier. Oder man hat einen eine Word-Datei bekommen mit einem schadhaften Anhang darin, ähm, hat die aufgemacht und dann hat die Ransomware direkt angefangen, meinen Client zu verschlüsseln. Mhm. Ähm, und dann war natürlich klar, okay, hier ist eine Ransomware am Werk und äh, hat jetzt meinen Client verschlüsselt, ich muss jetzt hier vielleicht den Netzwerkstecker ziehen, ja, damit die sich nicht noch weiter verbreitet. Das war damals und heute ist es das so, ähm, dass wenn ein Unternehmensnetzwerk tatsächlich mit einer Ransomware infiziert wird, gar nicht sofort damit begonnen wird, die Daten zu verschlüsseln. Das perfide ist, dass sich ähm, dadurch erstmal nur eine Tür für die Hacker in das Unternehmensnetzwerk öffnet und die nehmen sich dann im Mittel tatsächlich sehr lange Zeit. Ähm, Im Mittel, es gibt da einige Untersuchungen, die haben gesagt, so ungefähr 200 Tage, äh, ein Durchschnittswert, wo diese Software komplett inaktiv bleibt. Sich aber die Hacker Zeit nehmen, im Unternehmensnetzwerk umzusehen und zu schauen, wo, wo gibt es denn am meisten zu holen, wo liegen denn die Kronjuwelen, wie verhindere ich zum Beispiel auch, dass der Kunde wieder an seine Daten, also das Opfer, ich sage immer Kunde, aber tatsächlich in dem Jargon der Ransomware-Hacker ist es tatsächlich der Kunde, wie verhindere ich also, wie das Opfer, nachdem die Daten verschlüsselt wurden, wieder an seine Daten drankommt. Ich habe ja zum Beispiel ein Backup vielleicht, was ich gemacht habe und wie verhindere ich also als Hacker, dass aus diesen Backup Daten wiederhergestellt werden können. Und das geht mittlerweile so weit, dass diese Hacker tatsächlich Backups löschen, bevor überhaupt äh, diese Verschlüsselung von Daten großformatig und ähm, möglichst bei allen infizierten Systemen gleichzeitig dann noch tatsächlich vorgenommen wird. Also das ist die wirklich kritische Situation, die wir da haben. Ähm, man, man schaut sich um. Und äh, nimmt sich sehr lange Zeit, danach zu schauen, wo kann ich den maximal möglichen Schaden anrichten und erst dann wird man tatsächlich aktiv. Und es gibt natürlich Mittel und Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen und das sind vielleicht, im, man kann sagen, es sind vielleicht vier Stück. Und an erster Stelle steht natürlich das Thema Mitarbeiteraufklärung. Und das machen sicherlich alle Unternehmen heute schon ähm, und zwar auch richtig. Zum Thema, du bekommst verdächtige E-Mails oder da steht irgendwo drin, klick doch bitte hier. Ähm, das ist der Standard. Also ich glaube, das macht heute auch kaum noch jemand, auf solche verdächtigen E-Mails zu reagieren. Aber auch da ist es natürlich so, dass... Ähm, man sich neue Techniken überlegt und mittlerweile findet man Möglichkeiten, sich sogar in bestehende Konversationen zwischen Mitarbeitern eines Unternehmens einzuklinken, E-Mails im Namen anderer zu verschicken, ja, sodass es so aussieht, das ist ja eine E-Mail, die kommt von meinem Kollegen, da kann ich ruhig mal dass ich dieses Dokument öffnen, was dahinter liegt. Und das, das macht es also eigentlich, ja, ich kann schulen, wie ich will, aber am Ende des Tages wird der Hacker wahrscheinlich eine Möglichkeit finden, auch da drum herum zu kommen. Und dann kommen wir zu der zweiten Möglichkeit, also zur zweiten Schicht sich vor Ransomware zu schützen. Und das ist quasi die technische Schicht zu gucken, dass ich über Intrusion Detection, Intrusion Prevention Systeme, Antivirus und so weiter und so fort versuche, ist dieser Ransomware nicht leicht zu machen, in mein Netzwerk zu kommen. Und ich, ich sage schon, nicht verhindern, ins Netzwerk zu kommen. Ich mache es dir einfach nicht leicht. Die Hürde ist dadurch halt einfach noch höher. Und wir sehen aber auch in der Vergangenheit aus den Beispielen, die wir vorhin genannt haben, an Unternehmen, die es getroffen hat, es gibt immer wieder Lücken, in, auch in Sicherheitssoftware, die ausgenutzt werden und dementsprechend dann doch die Möglichkeit gefunden wird, sich um diese technischen Sicherheitsmaßnahmen drumherum zu winden und einfach ähm, den Einfall ins Unternehmensnetzwerk dann doch zu finden. Und der dritte Punkt wäre dann sozusagen, also ich habe technisch, Mitarbeiterschulungstechnisch äh, auch schon diverse Maßnahmen getroffen, das für, zu versuchen zu verhindern, aber dann trifft es mich vielleicht doch. Und dann kann man sich versuchen, finanziell abzusichern. Es gibt mittlerweile Versicherungen, die einen Ransomware-Schutz anbieten und eine Versicherung davor, die dann sagen, okay, wenn sowas bei dir im Unternehmen auftreten sollte, dann zahlen wir dir das Lösegeld dafür. Da kann man sich jetzt auch darüber streiten, ob das die richtige Methode ist, um sich gegen sowas zu schützen. Das wäre vielleicht die, die, die letzte Möglichkeit, der letzte Ausweg. Aber wir wissen ja auch, Versicherungen sind vielleicht nicht das Geschäftsmodell, immer mehr Geld zu bezahlen, sondern da sind dann auch Voraussetzungen natürlich, die dafür erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel, dass alle im Netzwerk befindlichen Systeme stets auf den aktuellsten Sicherheitsstand gehalten werden müssen. Und in großen Netzwerken wissen wir auch alle, das ist natürlich schwierig, auch tatsächlich zu realisieren. Und dann findet sich vielleicht doch irgendein System, weshalb die Versicherung dann sagt, naja, dann zahlen wir die nur die Hälfte. oder Ich, ich weiß es nicht. Also ich, das halte ich persönlich für einen, ja, eigentlich eine trügerische Sicherheit, muss man schon sagen. Mhm. Und dann kommt das vierte Thema dann aber zum Tragen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Denn wenn mich eine Ransomware tatsächlich getroffen hat, dann muss ich sicherstellen, dass ich auf meine Kronjuwelen, also auf meine, auf meine Daten noch zugreifen kann, die sich zum Beispiel innerhalb eines Backups befinden. Das ist der erste Punkt. Also ich muss sicherstellen, obwohl mich eine Ransomware-Attacke erwischt hat, dass ich auf meine gesicherten Daten wieder zugreifen kann und immer noch zugreifen kann und zweitens, dass ich diese Daten dann auch in einer adäquaten Zeit wiederherstellen kann.
0: Also ähm, der, der wichtigste Punkt, also Sie haben ja vier Punkte genannt, Die äh, also das zum Thema Cyberversichern, das <lacht> sehe ich auch äh, ganz ähnlich, diese Beistellpflichten, die Versicherungsvoraussetzungen, die man hat, die sind natürlich enorm hoch und um das einzuhalten, könnte sagen, positiver Nebeneffekt ist, dass man sich vielleicht stärker um die IT-Sicherheit kümmert, um eben der Versicherung gerecht zu werden. Aber das, das, das Backup, das ist wirklich, das wird auch eher ganz stark empfohlen, denken Sie daran, Ransomware, das kann passieren, machen Sie eine Datensicherung. Und Sie haben ja uns auch gesagt, aber die greifen inzwischen auch diese Backups Direkt an, wollen die löschen, wollen die verschlüsseln, um sozusagen äh, diese letzte Sicherheit den Opfern zu nehmen. Da, das, was kann man denn jetzt machen, um die Backups besser zu schützen?
1: Ja, also das, das ist in der Tat äh, eine interessante Frage, denn ähm, genauso wie ich es schon erwähnt habe, also es gibt mittlerweile ähm, Angriffstechniken auf zum Beispiel äh, Datensicherungsappliances, wo man eben vorher tatsächlich diese Backups löscht. Und mhm. das BSI selber empfiehlt ja auch äh, in seinen Richtlinien zum IT-Grundschutz, dass Backups generell außer Reichweite von Ransomware vorgehalten werden müssen. Mhm. Das kann ich jetzt natürlich auf eine table of werk schieben, wenn ich will, aber das wissen wir auch alle, das ist heute nicht mehr State of the Art, in vielen Umgebungen nicht und Alleine aus äh, Gründen der, der einfacheren Verwaltung, der schnelleren Wiederherstellung, äh, wird sowas natürlich auf Online-Systeme äh, häufig gesichert. Und äh, das macht es tatsächlich den Ransomware-Angriffen natürlich auch besonders leicht, darauf zuzugreifen und eventuell Daten zu löschen. Ähm, wir machen das ein bisschen anders. Äh, Pure Storage arbeitet ja schon seit äh, einiger Zeit an den Themen äh, der schnellen Datenwiederherstellung. Ähm, ist dort in Partnerschaft mit den, mit den großen Backup-Software-Anbietern, wie zum Beispiel eine Veritas, Navim, eine einer eine Commvault oder auch einer IBM. Und da integrieren wir eine spezielle Funktionalität, die wir entwickelt haben und Safe-Mode nennen, um tatsächlich diese Backups, die durch x-beliebige Backup-Software-Anwendungen tatsächlich geschrieben wurde, eben außerhalb der Reichweite von der Ransomware aufzubewahren. Und das funktioniert, indem wir eine quasi Zwei-Faktor-Authentifizierung in dieses System eingebracht haben. Da muss quasi jemand aus der Organisation des Kunden und aus der Pure Storage Service Organisation zunächst sein Okay dafür geben, dass Daten in diesem Backup oder die durch ein Backup geschützt werden, überhaupt gelöscht werden dürfen. Natürlich haben wir da eine entsprechende turnusmäßige äh, Überarbeitung und Löschung mit drin, aber ähm, man kann eben sagen, dass diese Sicherung durch Safe-Mode-Snapshots tatsächlich die Ransomware gar nicht erst an die Backup-Daten überhaupt heranlässt. Und das gilt übrigens nicht nur für die Ransomware, denn eines der ähm, kritischen Dinge, die der Hacker natürlich versucht, ist, sich an erhöhte Administratorenrechte ähm, ja, zu kommen und sich zu erschleichen. Und ähm, nehmen wir mal an, einer dieser Administrator-Accounts ist dann kompromittiert worden und der hätte die Möglichkeit, auf ein Storage-System zuzugreifen und dort eventuell dann den entsprechenden Schaden anzurichten. Und genau das wird eben auch durch unsere Safe-Modes äh, tatsächlich verhindert, dass selbst ein, Administ äh, ein kompromittierter Administrator-Account eben keine Möglichkeit hat, Daten, die sich innerhalb eines Backups befinden, löschen zu können benötigt also eben zwei ähm, Authentifizierungsstellen nach einem Vier-Augen-Prinzip, jemand aus dem Unternehmen und tatsächlich äh, einen Pure Storage Support. Da gibt es dann auch noch entsprechende Authentifizierungsmechanismen, dass da kein Hacker auf die Idee kommt, äh, einfach mal bei unserem Support anzurufen und sich dafür die Freigabe zu holen. So einfach ist es tatsächlich nicht. Da können wir noch gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber Grundsätzlich kann man sagen, durch unsere Safe-Modes sind mit jeder x-beliebigen Backup-Anwendung tatsächlich die Datensicherungen vor diesen Ransomware-Eingriffen und auch vor kompromittierten Administrator-Accounts entsprechend geschützt.
0: Also das klingt für mich nach einer wirklich guten Lösung, denn ein typischer Tipp ist ja, wenn man sagt, ich muss meine Backups vor Ransomware schützen, dann ist eine typische Lösung, dass man sagt, ja, dann macht das doch so, dass es überhaupt nicht löschbar ist von niemandem und dann hat man natürlich ein Problem mit den Löschpflichten und dann sagten sie ja, okay, ähm, auch das können wir abbilden und dann gibt es ja die Idee, ob, ja, dann kann irgendjemand äh, das dann löschen, nur ein Administrator und da genau das, dann, wenn aber diese Zugänge kompromittiert sind, dieser Zugang des Administrators, dann habe ich ja doch wieder das Risiko. Und dadurch eben ihre zusätzliche Sicherheit. Äh, wie gesagt, es sind nach vier Augen Prinzip ist dann noch jemand äh, von Ihrem Unternehmen wird auch noch benötigt, um das zu machen. Und damit kann man eigentlich äh, wunderbar einerseits äh, die Backups schützen, andererseits auch die dem Datenschutz ja auch so wichtigen Löschpflichten äh, gerecht werden. Und äh, das finde ich äh, schon mal sehr gut. Ich habe mir äh, sowas auch auch schon mal angeguckt in der jüngeren Vergangenheit und habe mir gedacht, naja, da sind einige Lösungen unterwegs, die eben den Datenschutz nicht genug berücksichtigen, ja. weil man eben löschen können muss. Exakt. Und ähm, dann haben Sie noch gesagt, das Thema der äh, Wiederherstellung. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man sagt, super, ich habe mein äh, Backup und das ist auch geschützt, aber das ist jetzt wiederum so gut geschützt, so ein bisschen leicht übertrieben gesagt, dass ich kaum selber noch komme. ich kann gar nicht mehr wiederherstellen oder erst nur sehr, sehr langsam wiederherstellen. Wie, wie sieht das denn bei Ihrer Lösung aus mit dem Thema Wiederherstellung?
1: Also die schnelle Datenwiederherstellung ist uns schon seit vielen Jahren Herzensangelegenheit, weil ähm, man sieht ja, es gibt ähm, schon seit vielen Jahren in der Industrie etablierte Datensicherungsappliances, die beispielsweise auch Daten vorher deduplizieren, bevor sie gespeichert werden, um das möglichst effizient dann auch äh, auf so einem System abspeichern zu können. Das sind alles Geräte, die sind dafür gebaut worden, um möglichst effizient und schnell Daten zu sichern aber nicht, um diese Daten auch möglichst schnell wiederherzustellen. Das hängt mit der Technologie zusammen, da würde ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber bei vielen dieser Art von Backup und Deduplizierungsappliances ist es einfach so, wenn man die eine Weile betreibt, dann wird es für diese Systeme extrem schwierig, Daten schnell wiederherzustellen, weil ganz einfach der Datensatz extrem fragmentiert wird, und sich viele Datenschnipsel erstmal an unterschiedlichen Stellen zusammengesucht werden müssen, bevor dann überhaupt äh, der eigentliche Datensatz wiederhergestellt werden kann. Und das ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess, äh, sehr, sehr CPU-aufwendig. Und äh, deshalb ist es häufig so, dass man mit herkömmlichen Methoden äh, eine, eine Datenwiederherstellung gar nicht in adäquater Zeit auch tatsächlich äh, realisieren kann. Man sieht das zum Beispiel in der Vergangenheit äh, bei einer großen deutschen Bundesbehörde, die es tatsächlich auf Seite 1 der Bildzeitung geschafft hat, weil knapp 100.000 Mitarbeiter mal anderthalb Tage lang nicht arbeiten konnten. Und sowas will man natürlich vermeiden. Wer möchte schon gerne wegen so einer Meldung in die Bildzeitung kommen. Und deshalb ist es, ist es wichtig, wir beschäftigen also uns mit dem Thema, was würde es denn eigentlich bedeuten? meine wichtigste Systemlandschaft, meine wichtigste Anwendung in kürzester Zeit wiederherzustellen. Und ähm, das ist eine Situation, wo wir mit Stolz sagen können, ähm, dass wir ähm, ohne weiteres 280 Terabyte die Stunde wiederherstellen können, um einfach mal einen technischen mhm. Wert in die Runde zu werfen. Und für viele dieser kritischen Systemlandschaften bedeutet das, dass wir die teilweise in weniger als einer Stunde tatsächlich wiederherstellen können. Und das ist natürlich eine gewisse Planungssicherheit für diese Unternehmen, auch sagen zu können, selbst wenn mich eine eine Situation erwischt, sei es jetzt eine Ransomware-Attacke oder sei es, da hat ein Mitarbeiter vielleicht einen Fehler gemacht und aus Versehen Daten gelöscht und deshalb ist meine wichtigste Systemlandschaft weg, dass ich mir sicher sein kann, auch aus meiner Datensicherung heraus, das in kürzester Zeit wiederherstellen zu können.
0: Und also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Zeit, der wieder, wie lange dauert es, bis ich wiederherstellen kann, dass man sich klar macht, dass diese Zeit ist eben die, die auch entscheidet über die Dauer und letztlich die Folgen der Betriebsunterbrechung.
1: Absolut. Und das würde ich auch ganz gerne an unsere Zuhörer noch mal weitergeben als Frage, denn in ich habe es einfach erfahren, wenn ich, wenn ich meine Kunden, mit denen ich spreche, ähm, da mal danach gefragt habe, wisst ihr denn, wie lange es dauert, um eure wichtigste Systemlandschaft oder vielleicht sogar ähm, das komplette System ähm, aus der Datensicherung wiederherzustellen? Wie lange dauert das? Und die wenigsten können daraufhin tatsächlich eine Antwort geben. Das ist eine wichtige Sache, die man sich wirklich mal überlegen sollte ähm, und dann gegebenenfalls ähm, weitere Schritte daraus ableitet.
0: Also äh, finde ich ganz, äh, ganz wichtig, dass Sie da auch an die Kunden appellieren, äh, dass man in dem Fall die echten K äh, Kunden, die potenziellen äh, Opfer sozusagen, äh, worüber wir äh, ja gesprochen haben von Ransomware-Attacken, dass man sich das klar macht, wie ist denn da äh, dieses kritische Timing? Wie schnell bin ich denn wieder äh, so weit, dass meine kritischen Systeme laufen? Und haben Sie vielleicht noch äh, ein Beispiel für uns aus Ihrer Erfahrung, Sie haben ja eh schon einige Beispiele gebracht im Zuge Ihrer Erläuterung. Wenn Sie da noch was haben, sehr gerne. Ist immer aus der Praxis, ist immer ganz wertvoll.
1: Ja, die, die, also üblicherweise ähm, sind die Kunden da immer ein bisschen verhalten. Wenn, kann man auch verstehen, ein Unternehmen, das äh, jetzt zum Beispiel Opfer von einer Ransomware-Attacke geworden ist oder ähm, auch vielleicht äh, diese hat verhindern können, die wollen das natürlich nicht gleich in die Welt herausposaunen, <lacht> ja. ähm, eine gewisse Konvention.
0: Ja, dass, das, das, ne? dass man also so. Nicht, so, nicht so gerne will, man natürlich damit in die Öffentlichkeit, dass man Opfer war, seitdem man war schon Schlagzeile bei der Bildzeitung dann weiß es eh
1: jeder. Richtig. Ähm, ich kann Ihnen allerdings sagen, dass ähm, ähm, unterschiedlichste Branchen tatsächlich auf diese Lösung bereits setzen. Ähm, in Deutschland zum Beispiel im Textileinzelhandel, im, im Bereich Herstellung und Vertrieb von Seehilfen oder ähm, auch im Verteidigungsbereich. Also da sind wirklich aus den unterschiedlichsten Branchen ähm, Kunden tatsächlich dabei, die genau diese Safe-Mode-Lösung einsetzen, um sich davor zu schützen und oder eben auch tatsächlich diese schnelle Wiederherstellung von ganzen Systemlandschaften ähm, garantieren zu können. Okay,
0: ähm, mir ist die Datenschutzgrundverordnung immer so eine Herzensangelegenheit und viele Unternehmen äh, beschäftigen sich ja äh, damit äh, immer noch ausführlich. Sind äh, noch gar nicht ganz fertig mit der Umsetzung und äh, wir merken ja, dass äh, es gibt schon Bußgelder, Sanktionen, äh, Mängel werden festgestellt und äh, kann man denn sagen, dass das Thema, dass man sich richtig vor Ransomware schützt? und damit auch der Einsatz ihrer Lösungen nicht auch hilft bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Da geht es ja um Verfügbarkeiten wie der Herstellbarkeit personenbezogener Daten.
1: Nun, ich würde sagen auf jeden Fall ja, denn ähm, wie Sie schon erwähnen, es ist wichtig und das eine der ähm, Grundanforderungen in der DSGVO, dass man eben, die Verfügbarkeit und auch die Wiederherstellbarkeit dieser Daten, personenbezogenen Daten tatsächlich auch äh, gewährleisten muss. Genauso wie das Thema von vorhin, dass man eben Löschpflichten auch berücksichtigen muss, Thema zum Beispiel Recht auf Vergessen. Das ist ja auch noch so eine, so eine Sache, die sicherlich auch in den nächsten Monaten noch immer mehr an Bedeutung gewinnt, gerade wenn man an das Thema Backup denkt und auch eventuell Langzeitarchive von, von Daten, dann wird das natürlich auch noch eine ganz andere Brisanz tatsächlich auch gewinnen und ganz andere Anforderungen mit sich bringen. Aber das ist vielleicht Teil von einem anderen Podcast.
0: Ja, guter Punkt. Und auf jeden Fall finde ich es sehr schön, dass Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Hausaufgabe mitgegeben haben. Also überlegen Sie sich, wissen Sie, wie lange Sie brauchen, um Ihre kritischen Systeme aus den Backups wiederherzustellen. Wie lange dauert das bei Ihnen? Und äh, wenn man da eben noch keine Antwort drauf hat, sollte man sich da schleunigst drum kümmern. Ähm, ja, herzlichen Dank, äh, Herr Mayer, für diese wichtigen Tipps zum Ransomware-Schutz. Ich denke, da haben wir wieder äh, eine ganze Menge erfahren zu einem Thema, das es schon lange gibt, aber das weiterhin eben sehr, sehr akut ist und wie wir auch erfahren haben durch die Industrialisierung äh, noch akuter und noch gefährlicher wird. Und ja, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie das nächste Mal auch dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Martin Meier von Pure Storage. Herzlichen Dank, Herr Meier.
1: Gern geschehen, hat mich sehr gefreut.